0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mhm. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunde.
1: der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja 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 ja
0: ja, 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 ja. Ich hasse Papa. Willst du das Mama auch manchmal Wein in dir? Ah, die
1: alte Schlappe. Setz dich bitte hin?
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste
1: Vaterfreunden. Hallo. Max, ich hatte ein Erlebnis mit meinem Vater, ganz im Sinne der Gefühlsbereitschaft,
0: zu mhm. meinem neuen Buch. Ja, Es war super, super unangenehm im ersten Moment. Mhm. Hat man mit seinem Vater Gefühlsberührungspunkte, die sich erst wirklich angenehm anfühlen? Also wenn es so richtig tief reingeht, so gerade so. Äh, ich
1: glaube tatsächlich, und das ist mir aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten eigentlich, dass wir immer ein Stück weit so ganz, ganz viele auf Sicherheitsabstand zu unseren Eltern leben. Also wie verletzlich zeigst du dich deinen Eltern gegenüber? Kommt ein bisschen auf meine Lust und Laune drauf an. Ja? Aber ich
0: habe gelernt, dass es besser ist, sich nicht verletzlich zu zeigen als Erwachsener.
1: Und ich glaube, das haben so viele gelernt. Und wir denken ja immer, unsere Eltern sind emotional so weit und so ausgebildet und mhm. so ausgereift. Aber eigentlich glaube ich, dass wir unseren Eltern emotional total viel zeigen können. Mhm. Dass sie wie stehen geblieben sind, könnte man fast sagen. Oder, Oder fertig. Nicht fertig, sondern ab einem bestimmten Punkt in ihrem Leben aufgehört haben, bestimmte Aspekte zu leben. Mhm. Und dann, als ob sie sich nicht weiterentwickelt haben. Ja,
0: Oder sie haben diesen ganzen Gefühlsdusel-Part so ein bisschen abgeschlossen und für sich gesagt, das habe ich jetzt 30 Jahre meines Lebens gehabt und ich brauche das jetzt nicht mehr. Ich Nein, beziehe Mann. mich nur noch auf Rationales. Und Fernsehgucken ist mein Ziel, Reisen und Bücher lesen, das ist ja sowas bei älteren Leuten gefühlt. Die drei Musketiere der alten <lacht> Leute. Genau. und über mehr wird dann auch nicht mehr geredet. Und sich gegenseitig anmeckern und anmachen, das ist auch noch das vierte Und Bonbon. ab und zu
1: piekt D'Artagnan nochmal
0: einen Hanuta auf seinem Pika. <lacht>
1: Wo kommt der denn her? Das war mal so eine Werbung. Ich weiß, ich kenne die. Da wurde mal so ein Hanuta geworfen und dann hat irgendjemand das gepiekt mit so einem... Das war, glaube ich, sogar wirklich D'Artagnan. Ja. Mal gucken, ich guck's mir nochmal an. Ich glaube, es war der Gérard Departieu. Nee, 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 das waren nicht die Originalen. Das doch, 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 Ja, nein. Ja, ich weiß nicht, ob sie den in der Hanuta-Werbung gepackt haben. Der war auch keiner der drei Musketiere. Na, keine Ahnung. Ich habe alles <lacht> durcheinander gebracht. Ich so. durfte Fernsehen immer nur aus der Ferne. Deswegen <lacht> meine schlechten Augen haben nicht zugelassen, dass ich da wirklich irgendwie Figuren erkenne. Aber nochmal zurück zu dieser emotionalen Theorie. Ich glaube tatsächlich, dass unsere Eltern gar nicht so ausgereift sind emotional und ganz viele ihrer Gefühle nicht zulassen können. Dementsprechend haben wir das so genau von ihnen gelernt. Und wir erwarten immer viel zu viel, mhm. aber sie können das gar nicht, weil sie es nie gelernt haben, wie so eine kleine Schildkröte, die immer so in sich drin lebt. Ja. Und mir ist eine Sache aufgefallen, ich war mit meinem Vater in der Sauna. <lacht> Schon wieder, nicht das erste Mal. <lacht> nicht das erste Mal. Wir gehen ja
0: relativ regelmäßig und das ist unser Ding. Ein schönes Ding eigentlich. Mega schön. Ich war mit meinem Vater eigentlich nur damals, als ich Kind war, in der Sauna. Das fand ich immer sehr befremdlich, wenn ich da mit ihm beim Squash war. Und an fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn andere Männer war und ich war der einzige Junge mit sieben oder acht oder neun Jahren. Ich fand das immer nicht so angenehm. In der Sauna? Die Sauna an sich schon, aber mit diesen ganzen harten Fleischbergen in der Sauna zu schwitzen, das war irgendwie nicht meins. Ich mein ja, also gibt bestimmte Sachen, die ich auch nicht mag, wenn so eine Sauna schon voll
1: ist vom Aufguss, ne? Und dann, man sieht, alles ist voll und dann kommt noch irgendjemand und quetscht sich rein. Und mhm. dann ist es wie so ein Eiertanz, dann läuft er auf die letzte Bank ganz oben. Ja. Und versucht dann noch, sich zwischen zwei Leute zu quetschen und alle sagen schon so, nee, ist schon voll. Und der sagt, nee, nee geht schon. Und quetscht sich dann so durch <lacht>
0: und jeder kriegt seinen haarigen Arsch ins Gesicht. Äh, würdest du es nicht machen? Würdest du rausgehen? Ja. Hä, hey, hallo, ich habe doch bezahlt. Ich will in die Sauna. Es gibt ja auch noch andere Saunen. Ne? Ja, wenn es das gibt, ja, dann verstehe ich es. Aber es gibt auch, also ich kenne das, dass es nur eine Sauna gibt und alle in diese Sauna wollen zu der und der Zeit. Und dann wird sich richtig krass reingequetscht. Und, was auch ganz schön krass ist
1: dann, wenn einer noch liegt... Ja, alle sitzen und sind <lacht> schon so zusammengefertigt aber einer nimmt sich die Freiheit raus. Ich muss beim Saunieren liegen. Sorry. <lacht> naja, wir waren auf jeden Fall in einer Saunalandschaft und da gibt es ein so ein großes Sohlebecken mhm. und da gibt es extra so ein riesen dass man nicht irgendwie sich küssen soll oder intim werden soll, weil das war mal so eine Zeit lang in der Gay-Szene, so ein Becken, wo man sich jeden Mittwoch und Samstag getroffen hat und mhm. richtige banger partys gefeiert wurden. Und es soll anschließend Sperma auf diesem Wasser geschwommen sein.
0: Krass, Salz. Bei Salzwasser vor allem. Hau, die Salzlake. Schmeckt irgendwie komisch, das Wasser. So salzig schmeckt es gar nicht. Aber beim Training setze ich es in letzter richtig gut an, seitdem ich in die Sauna gehe. Ich habe auch gar keinen Hunger mehr, wenn ich in dem Wasser war. Boah. Aber wie, war, wie stand es denn auf dem Schild? Stand da bitte keine intimen
1: ja. Flüssigkeiten austauschen? Ne? So man sollte sich noch nicht mal so richtig intim berühren und ah, okay. Einfach stand einfach bitte nicht intim werden. Oder? Ja, und es wurde per Kamera überwacht. Weil wir haben Nein, Quatsch, ist das ist Blödsinn. Doch. Das wurde noch nicht im Schwimmbecken. Doch, da, das waren Schwimmbecken, wo man nicht nackt war. Da hatte man eine Badehose an. Okay. Oder einen Badeanzug. Aber ein Schwimmbad in Deutschland mit Kamera, wow. Haben sie gesagt... Ah, okay. Ich habe keine Kamera gesehen, ich gehe davon aus, dass es keine Kamera gibt. Es waren gibt. spy camps unter Wasser. <lacht> Banger-Cams, banger bitte mach dir deine youtube banger -Camp an, <lacht> bevor du kopulierst unter Wasser. Boah. Als ich die Story dann gehört habe, ich habe sie anschließend gehört von dem Kumpel, er meinte, in diese Sauna gehst du? Bist du wahnsinnig? <lacht> und ich so, ich habe überhaupt gar keinen Sperma auf der Wasseroberfläche gesehen. <lacht> das gibt es nicht mehr. Naja, ich war dann mit meinem Vater saunieren, wir waren erst in normalen Saunen und dann... Waren wir uns abkühlen und ein bisschen draußen chillen und dann sind wir reingegangen in dieses Becken mhm. und in diesem Becken kannst du so ultra geil schweben, ja, weil klar. es halt mit Salzwasser ja. gefüllt ist. Ich gehe auch manchmal mit meiner Tochter da rein und die kann quasi in dem Wasser laufen, obwohl sie den Boden nicht probieren <lacht> kann. So ein bisschen wie im Toten Meer.
0: Ja. Warst die, du schon mal im Toten Meer? Ja.
1: Ach wirklich? Du kannst, weil das Tote Meer so salzig ist, eigentlich da drin stehen ja. und es guckt deine Brust raus. Wann so, warst du denn mal im Toten Meer? Keine Ahnung, vor acht Jahren. In welchem Zusammenhang? Einfach ich war so. in Israel, ich war auch im Gazastreifen.
0: Aber Urlaub oder hast du da warst du beruflich unterwegs? Nö, ich habe Urlaub gemacht. Ach, das wusste ich gar nicht. Ist das okay für dich? Nee, ich wundere mich nur, dass ich das noch nie... Weil ich habe letztendlich mit meinen Kindern über das Tote Meer unterhalten und versucht zu erklären, warum man oben schwimmt und warum Salz war gar nicht so einfach. Und hatte dann auch überlegt, wir sollten mal zum Toten Meer fahren, um das vielleicht zu erleben. Und Ist geil. Also, ich kenne nicht viele, die da waren. Also, es gibt, glaube ich, nicht so einen Ort, wo man sagt: Hey, da fahre ich mal hin. Ja, ist wahrscheinlich auch jetzt, gibt es da, also ja, klar, Israel, aber es lohnt es sich nur dahin zu fahren wegen dem Toten Meer, das würde ich jetzt mal in Frage stellen wollen. Ich würde sagen, das Tote Meer ist ein Tagesausflug.
1: Ja. Und die ganze Region ist mega interessant. Ja. Also, würde ich schon sehr empfehlen. Also, kulturell interessant. Klar, gerade natürlich ein bisschen schwierig zum Reisen, aber insgesamt sehr, sehr gut. Gut, wir waren draußen. Dann sind wir wieder reingekommen und dann waren wir in diesem Floating Becken und ich liebe es dann, mich einfach nur in dem Wasser treiben zu lassen. Mhm. Aber irgendwann habe ich gedacht, ey, es wäre doch witzig, weil ich das mit meiner Tochter immer mache, meinen Vater mal so flotten zu lassen ja. oder mich von meinem Vater floaten zu lassen. Also, das heißt, dass er dich trägt. Dass er mich im ja. Wasser so trägt und auch so unter Wasser, ja. kannst du es auch machen, du musst dir halt die Nase zuhalten, wenn du keine Nasenklammer hast ja. und so treiben lassen. Mhm. Das ist so dann... Als ob du ein kleines Embryo bist und im Mutterleib stehst. Ja, ich
0: lasse mich im Schwimmbad von meinen Kindern auch in dem normalen Becken, wo sie stehen können, auch immer tragen. Das ist eigentlich eine ganz coole Erfahrung, wenn die dann auch merken, wie stark sie in Anführungszeichen sind. Also wenn mein Sohn dann mit seinen sechs Jahren mich in diesem Becken durchs Wasser tragen kann. Und es fühlt sich auch echt cool an. Es also ja. fühlt sich auch gut an, als Erwachsener von jemand anderem, gerade der vermeintlich schwächer ist, sich durch die Gegend tragen oder bewegen zu lassen.
1: Das Ding war, dass es ja irgendwie ein bisschen komisch ist, ne, mit deinem Vater so nah zu sein. Also A, hat er dann seine Hände so an dir? Ja, vor allem war er ja nackt. Nee, wir waren nicht nackt, mehr, wir waren <lacht> im
0: Ich war nackt und ich hatte darf, ich will meine evigierten Lachs. Genau, ich will meine Vorstellung, würde ich mir wünschen, dass er ja, weiter nackt wird. Ich habe nicht nur <an> den <Brugchenabgarten. lacht> Komm, mein Sohn. Wie früher. Oh. Oh, Gott. oh Gott. Und du weißt, nein, das nein. Heißt, Warn, ey.
1: Das ist noch deine Zeit aus dem Heim, die da irgendwie hochkommt. Ja, genau. Alter. Da waren wir auch immer im floating. Nein, die Akten, die du dir da durchgelesen das hast. Ja, Das kann sein, ja. Ich glaube, das ist so deine Psychohygiene, die du da betreibst. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir waren nicht nackt, wir hatten eine Badehose an, aber es war ein krass unangenehmes Gefühl, irgendwie zu sagen, hey Papa, hast du mal Lust, dass wir uns floaten? Ja. Und ich dachte mir dann aber im Sinne von Gefühlsbereitschaft, weil ich das ja auch propagiere, in meinem Buch fühl dich ganz und denke mir so, ey, dann begegne jetzt auch deinen Gefühl. Und das ist das Problem, wenn du ein Buch über Gefühlsbereitschaft schreibst, dann ist es schwierig, sich in dem Moment, wo dir was unangenehm ist, aber du eigentlich weißt, dass es richtig wäre, das mal zu machen und zu erfahren, kannst du dich nicht mehr so gut wegducken. Mhm. Also Hände weg von diesem Buch, wenn ihr sagt, hey, ihr möchtet euch doch weiter im Leben ordentlich wegducken. <lacht> Und dann habe ich ihn gefragt und er sofort so, ja, klar, machen wir. Und dann hat er mich so genommen und mich so gefloatet und das war auch ganz angenehm und auch so unter Wasser. Und das fühlt sich wirklich so an, als ob du irgendwie auf einem Trip bist oder so, weil du wirst so unter Wasser geschleudert, also sanft, ne? ja Aber du verlierst natürlich auch die Orientierung, weil du irgendwann nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Ja. Und ich habe mich total getragen und geborgen gefühlt. Hattest du eine
0: Nasenklammer? oder Ich hatte mir die Nase zugehört. Ah, okay. Ansonsten ist es <lacht> mit sehr viel Wasser. <lacht> <lacht> nicht mit <Müllenspülung. lacht> verbunden. Aber es ist Salzwasser, dann
1: tut es nicht so weh. Ja, aber sperma-Salzwasser. Ja. Da mmh. muss man ein bisschen aufpassen. Das brennt ja immer so in den Augen. <lacht> Wahrscheinlich auch in der Nase. Und es war so interessant zu sehen, wie unangenehm mir das am Anfang war. Aber wie ich mich mehr, mehr... und mehr... warum ja, war es einfach... dir unangenehm? War meine die Berührung unangenehm oder... Erstens war mir die Frage unangenehm von meinem Vater. Also er hat dich gefragt? Nee, ich habe ihn gefragt. Achso, okay. Ich bin ein großer, starker Mann. Ja. Und zweitens habe ich mich gefühlt wie ein Kind in dem, weil er hat meinen Kopf auch so genommen und hat ihn so auf seine ah, Schulter okay. gelegt und dann so, und ich dachte mir, wann war ich das letzte Mal so nah, so körperlich ja, so nah an meinem Vater? da schaudert es mich jetzt schon. Also ich war wahrscheinlich fünf oder sechs, als ich das letzte Mal so nah an ihm dran war. Oder vielleicht... Acht, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall ganz klein, noch ein ganz kleiner Junge. Ich war die letzten Jahrzehnte nicht mehr so nah an ihm Natürlich Branden. nicht. Und es ist so komisch, dass wir das so selten sind. Und
0: ich glaube, das geht nicht nur für mich. Wann warst du das letzte Mal so nah? Ja, an kann ich, also die Umarmung, die bei der Begrüßung stattfindet, ist der einzige körperliche Kontakt in den letzten 30 Jahren gewesen, 20 Jahren gewesen.
1: Und für Tiere ist es ja so normal, so dicht beieinander zu sein, ne? Als
0: Erwachsene? Auch als Erwachsene, wenn du dir mal Primaten anguckst. Ja, okay, Primaten. Ja gut, wir müssten uns schon ja, Tiere ich, ich hatte jetzt sofort an Löwen gedacht, die ihre Kinder auffressen, die männlichen, wenn es, wenn die Frauen oh, nicht. Ein ein anderer an, ja, ja, ich wenn weiß. Die ein anderes Rudel kommen. Ne? Also. <lacht> nee, es kann auch sein, dass die eigene fressen, wenn es Not am Mann ist. Also bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber hm. doch, doch, das kann auch passieren. Ja, okay. Ich habe es immer nur bisher gehört, dass sie,
1: wenn sie in ein neues Rudel kommen, dass sie die Löwenkinder fressen, ja. damit die Weibchen schneller wieder empfangsbereit sind. Aber. Hier geht es nicht um Empfängnis, sondern um Nähe. Noch nicht zumindest. Naja, ey. Aber es war gut, sich zu trauen, weil das war eine coole Erfahrung. Danach habe ich meinen Vater gefloatet. Hm, ja, wie war das?
0: Hat er sich auch bei dir angekuschelt? Wir haben uns nicht Naja, ich meine Kopf an die Schulter so abgelegt. Leg deinen
1: Kopf an meine Schulter. Hm. Es ist schön, ihn dort zu spüren.
0: Hast du geschrien in dem mal? Nee, das ist halt so unglaublich. Ne? Das ist doch geil.
1: <lacht> Ey, mein Vater muss auch ein wasserdichtes Hörgerät mittlerweile haben. Stimmt. Ja, doch, weil er nimmt das nicht raus im Wasser. Ja, oder er scheißt einfach drauf. Nein, Mann, das, das, die Dinger kosten dreieinhalbtausend Euro. Okay, vielleicht ich drauf. <lacht> Richtig
0: teuer. Hier ist mal ein neues.
1: Hast du dich ja. auch bei ihm angelehnt? Ja, er hat sich bei mir angelehnt ja. und ich mich bei ihm. Was war schöner oder schlimmer? Mhm. War beides angenehm, aber ich werde schon lieber getragen. Ja?
0: Ja. Hm. Also Zumindest von deinem Vater?
1: ja. Also ich habe das ja öfter vorher schon mit Frauen gemacht. Das ist ein perfektes erstes Date nein. Das ist ein bisschen intensiv. Floating
0: im Spermabecken.
1: Genau. Keine Sorge, hier ist nicht nur Sperma von Fremden. Ich war eine halbe Stunde
0: eher da. Ich habe das hier schon mal
1: vorbereitet. Ja, auch ich habe hier Spuren hinterlassen. Wie widerlich, ey. Nein, ich habe das tatsächlich schon mal mit der einen oder anderen Frau in im Becken gemacht. Ah, okay. Und das ist super entspannt, weil es hat ja ganz viel mit fallen lassen zu
0: tun, halten, Klar. Nähe,
1: Vertrauen. Du baust sozusagen schon die ganze Beziehungsbasis auf. Auf körperlicher Ebene und unser Körper merkt sich ja ganz, ganz
0: viel. Und das hast du natürlich nicht manipulativ gemacht. Nö, einfach, weil es entspannt ist. War es das erste Date oder das zweite? oder?
1: Nein, wenn man schon zusammen ah, okay. war oder ich schon dachte, ein bisschen länger in eine Affäre gesteckt hat <lacht> und die nächste stu emotionale Stufe zünden wollte. Die nächste <lacht> Kapsel abstoßen. Komm, wir verlieben uns mal ineinander. Lass uns mal ins Floating gehen <lacht> Ja, aber es war eine wirklich interessante Erfahrung und für mich war krass zu sehen, wie wenig wirklich intime Momente wir eigentlich mit unseren Eltern teilen. Und es muss auch nicht immer so sein, ne? Nee,
0: ich wollte gerade sagen.
1: Es muss nicht sein, aber ganz oft besteht ja noch nicht mal die Möglichkeit dazu. Also wann warst du deinen Eltern nicht nur körperlich, sondern auch geistig, emotional das letzte Mal richtig nah? Da war ich
0: wahrscheinlich Ende oder kurz vor 20 oder Anfang 20. Was ist da passiert? Oder Also es kommt ein bisschen darauf an, was du meinst. Also mit meiner Mutter habe ich schon über sehr viel Emotionales auch geredet, auch über Beziehungen mit. Freundinnen und gescheiterten ja? Beziehungen. Ja, das habe ich bestimmt bis, bis Ende 20er gemacht. Ja, wirklich? Die war schon jemand, mit dem ich mich auch viel austauschen konnte über diese Themen. Und wow. gerade wenn ich diesen, natürlich immer wenn es darum ging, ah, hier kommt was Negatives, dann war meine Mutter sofort parat, parat ja. Hat sich zwar gegrämt und gegrübelt und die Nächte um die Ohren geschlagen und sich darüber auch fertig gemacht. Aber es war eine, was, was, was ich gut bei ihr abladen konnte, bzw. mit ihr teilen konnte. Aber dann gab es irgendwann den Punkt, also ich würde schon sagen, mit meiner jetzigen Frau wir sind jetzt glaube ich elf Jahre zusammen, Es da hat das aufgehört, ziemlich schnell. Und ich habe damals auch irgendeinen Artikel gelesen oder irgendeinen Film oder irgendwas habe ich gesehen. Und da hatte die Person gesagt, man sollte sich ab einem bestimmten Punkt entscheiden zwischen der eigenen Mutter oder der erneuten Partnerin. Nein Mann, das hat deine Mutter zu dir gesagt. Du kamst Ja rein. stimmt, das hat meine Mutter sogar zu mir gesagt. Was ja. für eine weise Frau. Ja, Du musst dich irgendwann entscheiden zwischen deiner Mutter... Und deiner Partnerin. Nee, also sie hat und sie hat wirklich auch gesagt, muss ich auch hochhalten, dass sie sagte, am Ende ist es wichtiger, sich mit seiner Partnerin zu 100% zu verbinden und mit ihr alles zu teilen und sich gegen die Mutter in Anführungszeichen zu stellen. Also sie hat sich sogar sozusagen schlecht, schlechter gemacht an sie. Sie hätte ja auch ein richtiges, eine richtige Oedipus-Mama hätte weiterhin an mir gezerrt. Ja. ja, so wie es dein Papa auch immer gemacht hat. <lacht> nee. Naja, ja deine Mutter hat dir noch vor einem, halben, vor einem Jahr ein Liebestagebuch geschenkt, weil sie die Beziehung weiterhin intensivst pflegen wollte. Die hat mir jetzt erst vor zwei Tagen wieder eine Nachricht geschickt, sie
1: da. dass sie sich das wünscht, dass wir uns noch intensiver austauschen, wie es uns geht, was gerade so läuft in der Frauenwelt und ich so, ich dachte wieder einmal... Ja, kann sein, aber ich habe gar keinen Bock, mich darüber auszutauschen. Also auf der einen Seite finde ich es wichtig, immer mal wieder ja. intensive Momente mit seinen Eltern zu haben. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, bestimmte Sachen möchte ich gar nicht mit dir teilen.
0: Und ich hatte ja gerade eine Weiterbildung oder so eine Woche, wo ich auch einen, eine Aufstellungsarbeit gemacht habe, Familienaufstellung. Und
1: Familienaufstellung, also
0: jeder kriegt
1: so eine Rolle deiner Eltern zugeteilt. Nee, das
0: war, das war eine Genogrammarbeit. Das war jetzt nicht, wir haben eher unsere Familienhistorie uns angeguckt, nicht Personen. Also wir haben es aufgezeichnet und dann die Geschichte, wie die... Er war auch ganz interessant. Ich habe mit meinen beiden Eltern, mit Verwandten und Großeltern lebten nicht mehr, aber ich musste mir ganz viel Informationen zusammensammeln und Interviews geführt. Es waren auch echt coole Gespräche. Auch mit meiner, meiner Mutter habe ich, glaube ich, so lange nicht mehr telefoniert. Und auch nochmal euphorisch zu erfahren, was sie so durchlebt hat in ihrem Leben. Aber warum ich das überhaupt erzähle, was mir da nochmal aufgefallen ist, als ich das dann vorgestellt habe vor meiner Gruppe, mit der ich das zusammen gemacht habe, ist mir dann schon auch aufgefallen, dass meine Mutter, und das habe ich auch schon mal hier erwähnt, aber es ist gerade auch nochmal, weil du es gerade bezogen auf deine Mutter erwähnt hast, sehr viel über auch ihre Gefühle geredet habe, ihre Beziehung zu ihrem Mann damals. Also, sie hat mich eigentlich als jemanden außerkorn, mit dem sie Dinge teilt, die man vielleicht nicht mit einem Kind teilen sollte, im Alter ja. von 12, 13, 14. Das nennt sich emotionaler Missbrauch, by the way. Ja, würde ich jetzt nicht ganz so hart. Also, es war jetzt nicht, es ist schon so, dass sie mit mir Dinge geteilt hat, wo ich heute sagen würde, hm, ja. Aber wenn du jetzt von deiner Mutter erzählst, die jetzt immer noch diesen Wunsch hat, mit dir in Kontakt zu sein und dich auch eigentlich als Partner in irgendeiner Form... Nee, so, hör aber auch. Naja, also auf der Ebene... Ich würde auf jeden Fall nicht mit ihr ins Floating becken. gehen. Nee. <lacht> Wo, wohl, warum nicht? Ich meine, Nein. was spricht denn dagegen? Lieber mit deinem Vater als mit deiner Mutter? Ja, irgendwie ist es doch was anderes. Also läuft man nicht Gefahr, außer sich dann doch an Punkten zu berühren. Ja. <lacht> <lacht> Und ich meine, weil diese Erfahrung, die du gerade teilst, dass du deine Mutter mit dir jetzt immer noch immer wieder, hey, ich würde mir wünschen, dass wir enger im Kontakt sind und zwar nicht auf Vater-Sohn-Ebene, sondern dass du mir mehr erzählst über deine Gefühlswelt, vielleicht auch zu anderen Frauen, die du datest oder nicht, ist so ein bisschen das, was meine Mutter damals auch gemacht hat, dass sie eigentlich mit mir auf eine Beziehungsebene gehen wollte, die nicht ganz sauber vater äh, Mutter-Sohn ist, sondern Beziehungspartnerin, Beziehungspartner. Ja,
1: weil sie das gelebt hat, was sie mit ihrem Mann nicht leben konnte. Exakt. Und deine Mutter hat ja auch keinen
0: Partner, glaube ich, oder? Ja, sie hat nur eine nervige Nachbarin. Und deswegen sucht sie natürlich jemanden, der das vielleicht in irgendeiner Form ersetzen kann. Diese Lehre, die sie da ausfüllt. Ja, 100%. Oder nicht ausfüllt.
1: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich habe ihr aber auch nochmal gesagt, dass ich das nicht machen möchte. Ja, sehr gut. Und, dass sie auch gar nicht so oft, sie fragt sich manchmal, warum der Austausch nicht da ist. Und sie guckt dann immer, was sie falsch gemacht hat und so, ne? Puh. Ganz schön anstrengend. Ne? Und ich sag dir dann immer, du Mama, weißt du was? Ganz oft suchen wir im Leben nach dem Grund, was wir falsch gemacht haben. Weißt du warum? Weil wir dann die Kontrolle haben, etwas ändern zu können. Mhm. Und in der Illusion leben wir dann. Ja. Aber was wäre, wenn du gar nichts falsch gemacht hättest? wenn gar nichts von deinem Verhalten dazu geführt hat, dass ich diesen Austausch nicht immer möchte, ja. sondern dass das einfach eine Sache in mir ist? Was wäre dann?
0: Und was hat sie darauf gesagt? Ja, darüber denke ich mal nach. <lacht>
1: Also, weil es ist ja auch 100% ein Aspekt, dass es gar nicht so viel mit ihr zu tun hat, sondern
0: einfach mit mir, dass ich dazu... Eigentlich ist kann. es zu 100% der Aspekt. Ja, das ist ja also klar, auch, klar. Aber der eigentliche Wunsch ist ja, dass du nicht bestimmte Dinge mit deiner Mutter teilen möchtest, sondern dass du dir wünschst, diese Dinge mit einer Partnerin irgendwann vielleicht zu teilen. oder Nein, mit, Freund mit Freunden oder. auch. Ja. Also klar, mit einer Partnerin sowieso, aber... Ja, aber ich glaube schon auf der Ebene Partnerin. Also wenn ich mir das so angucke, was deine Mutter von dir will ist es ja eine Form der Beziehung, die du wahrscheinlich in der Form nicht, also auch mit Freunden, aber vielleicht irgendwann dann doch in der Intensität mit einer Partnerin leben könntest. Ich glaube am ehesten, ja. Ja. Ey, übrigens, wo wir schon bei
1: merkwürdigen Sachen sind. <lacht> Meine Mutter hat letztens eine Geschichte erzählt, aber ich echt so dachte, am Frühstückstisch muss das sein. Und zwar, einer ihrer Enkel... <lacht> hat gefragt, als sie sich umgezogen
0: hat, Nein. ob sie mal an der Brust nuckeln kann. <lacht> warum erzählt? Naja, warum erzählt sie es nee, nicht? Ja, warum auch nicht? Ja, aber
1: warum? <lacht> Und die ist schon ein bisschen, also sie ist unter 10, aber ich dachte mir so, okay. <lacht> Und sie meinte dann als Begründung, bei Mama darf ich das nicht. <lacht> aber oft haben Kinder Jahre darauf Bock, als, als irgendwie A, Milch rauskommt und als B, ja. Und hat sie es zugelassen? Natürlich. <lacht> Zum Frühstück auch. <lacht> Ein Bisschen Milch im Kaffee. Ihr seid ja alle vegan, aber wie steht denn, wenn wir in unserem Kreis bleiben? Wie meinst du das? <lacht> <lacht> Na gut, wenn sie sich vegan ernährt. Kannst du Menschenmilch von ja, dir selber also, logischerweise schon? Ja, klar. Das ist gar kein Problem. Das müsste ja vegane Menschenmilch sein. Nein, Menschenmilch ist nicht vegan. Also, es geht ja bei Veganismus einmal auch darum, das Leid der Tiere, ne? Ja, genau. Aber. Sind wir dann auch Tiere in dem Kontext? Ja, also. Aus meiner Perspektive sind wir auch Tiere und die große Frage ist immer, wir sehen uns ja so getrennt von der Natur, sind wir nicht auch Teil der Natur? Also es ist alles, auch der ganze Müll, den wir produzieren, nicht auch Natur, ja, weil wir eigentlich es? in dem Kreislauf sind? Aber so die ganze Umweltverschmutzung, ja. die wir betreiben, ist es nicht alles Natur, weil wir eigentlich eben Teil der Natur sind. Ja, also ja. wir können uns aus der Natur ja auch nicht wegdenken Nein. und alles, was entsteht, entsteht ja auch aus natürlichen Ressourcen. Man muss sich das nur schön reden, so ein zugemüllter Plastikstrand. Das kann hat auch seine Ästhetik. Oder so ein Ozean, wo man sich drin verfängt und nicht <lacht> schwimmen kann. Oh, ey. Schon crazy, der Mensch. Ganz schön merkwürdiges Tier. Ja. Naja, auf jeden Fall hat sie es nicht zugelassen. Sie hat es nur erzählt, fand das lustig und alle anderen fanden das auch mehr oder weniger lustig. Aber da ist mir mal wieder aufgefallen, in was für einer offenen Familie ich groß geworden bin. Ja. Also, ich glaube, ich habe es noch nicht offener erlebt. Natürlich zeigt sich eine andere Familie auch nicht so offen, wenn du wie oft besuchst. hast du
0: denn bei anderen Familien gesessen, dass du das also bei Freundinnen vor allem. Ich glaube, nur da kann man so eine wirkliche Offenheit irgendwann erleben. Also ich würde sagen, deine Eltern sind nicht so offen, aber die haben erstaunlicherweise doch einen, einen starken also man kann mit denen offen reden und man kann auch so eine Sachen machen. Dann kommt vielleicht mal so ein Satz, ach Mann, muss das sein? Aber ja, muss sein. Aber es geht schon. Also ich hatte irgendwann eine große Sperre davor, auch über Beziehungen und auch Sex in Andeutungsweise zu sprechen. Also aber irgendwann, also ich, wir haben jetzt nicht über Sex geredet, aber es gibt dann schon auch mal Sachen, die fallen dürfen, wo vielleicht mal so ein Spruch kommt, hey, muss das sein? Dann wird aber doch gelacht. Also es geht schon. Wenn man den Widerstand einmal durchbrochen hat, merkt man eigentlich, dass das am Ende alles nur menschlich ist. Also dass da nicht so viel ist. Es geht schon. Man kann schon mit denen auch offen reden. Ja, aber... Aber also, nicht vielleicht über sowas. Hast du Lust, mit deinen Eltern über Sex zu reden? Nee, natürlich nicht. Aber es, zum Beispiel in dem Interview, das ich geführt habe, habe ich dann erfahren, wann ich gezeugt wurde. Also nicht ja, wie, sondern nee, es war einfach, glaube ich... Auf einem Ausflug, den mein Vater gemacht hat, da war irgendwie war er woanders in einer anderen Stadt und war dann halt zurück und dann meinte er so einen Nebensatz, ja, und das muss auch der Zeitpunkt gewesen sein, wo du entstanden bist. Und ich so, ah ja, interessant, das war irgendwie so eine Party-Nacht oder so. Das Ach, so
1: wenig Sex hatten die, dass sie sich daran erinnern
0: können. Es war irgendwie eine, er war weg für ein halbes Jahr und er ist halt immer wieder zurückgefahren und hat sie dann dort gesehen und er, das war irgendwie so eine oder ein, zwei Wochen, wo man es genau beziffern konnte. Ja. Also es hat er einfach so einen Nebensatz fallen lassen, ohne dass er irgendwie sich davor gegrämt hat, das auszusprechen. Also man kann schon sagen, jetzt im Detail, wie die miteinander geschlafen haben, ob jetzt Doggy-Style oder Missionar, hat er mir jetzt nicht erzählt. Aber ich glaube, zu der Zeit war auch nur Missionar erlaubt.
1: Nee, nee, die waren die schmutzigsten Stellungen auf jeden Fall Meinst du, am ja? Start. Aber warum schmutzig also? <lacht> Eben, am Ende. Alle Stellungen sind gleich. Wir hatten ja beim letzten Mal ja. über Ehrgeiz von Kindern gesprochen. Ne? Ja dass meine Tochter diesen Skikurs gemacht hat und dann richtig traurig war und geweint hat, weil sie nur auf Platz sechs gekommen ist ja. und die anderen Kinder geschummelt haben. Und wir haben dazu übrigens eine Hörermail gekriegt von Sandra und sie schreibt, Hey, ich höre euch schon seit mindestens sechs Jahren bei der Hausarbeit, die dadurch zur Nebensache wird und wollte kurz aus meiner Erfahrung als Mutter von vier Töchtern, von demselben Vater by the way, bezüglich des Ehrgeizthemas berichten. Ich bin überzeugt, dass die Anlage zum Ehrgeiz genetisch bedingt ist und die Erziehung, das Vorleben, nur eine untergeordnete Rolle spielt. So kann man sich da auch rausreden. <lacht> Aber ganz krass, bei meinen Schwestern und mir ist ja der Ehrgeiz auch ganz anders entwickelt. Ja,
0: ne? ja, wobei du, glaube ich, auch eine längere Zeit mit deinem Vater verbracht hast, ja, oder? Ja, alter Schwede, ey. Und da hast das du ist doch. richtig geformt, mich geformt. <lacht> Bei unseren Kindern. Und deine Mutter sucht ja jetzt immer noch die Beziehung. Also von daher, ich weiß nicht, sind deine Schwestern auch so, dass sie eher die Beziehung suchen die ganze Zeit? Oder? Die haben einfach nicht so den Anspruch,
1: in der beruflichen Welt sich so auszuleben. Das ist schön formuliert. Wie würdest du es denn formulieren? <lacht> Nein, sie haben nicht so richtig Pfeffer in der Hose, Dampf auf dem Kessel. Okay, so findest, empfindest du das? Ich finde das, ehrlich gesagt, ist
0: ganz normal bei denen, ausgeprägt. Ich, ich weiß nicht, ich kenne sie zu wenig, aber du meintest gerade, dass es bei denen nicht so ausgeprägt ist, dass sich... Ich weiß nicht, was machen sie denn beruflich? Ja, die eine ist Lehrerin
1: und die andere ist Erzieherin. Und führen die ihren Job aus? Ja, aber nicht auf Vollzeit. Ja, okay. Aber ey, die müssen sie diese auch nicht. Mütter von zwei Kindern jeweils, ich ja. frage mich, wie das andere hinkriegen, ja. Vollzeit arbeiten und dann noch irgendwie Mutter von Kindern sein, also, puh, oder auch als Vater dann musst du mit Feuerbällen jonglieren.
0: Ja. Ohne Witz. Ja,
1: ich weiß. Ich bewundere, dass es nicht so easy Und da ist dein Tag so Also es geht
0: nur, wenn du dir ein System schaffst drumherum, das sich ablöst, ob das Babysitter, Kita oder irgendwas ist. Aber oder dann Nanny, die dich irgendwie unterstützt ja, und so. vorkauft, also genau so, so zuarbeitet. Dann, ja, dann, und muss man, aber dass du dann sagen musst, alles ganz easy, ich verstehe das Problem gar nicht.
1: Naja, ich habe schon... Also erstmal ist es ein harter Job, ne, als Mama, als Papa, wenn du Alleinerziehend bist, aber auch zu zweit, ja. Kinder hast, dann noch arbeiten gehst, dann noch Freunde treffen möchtest, dann vielleicht noch ein Hobby haben möchtest. Die Leute, die gesagt haben, das ist easy und das geht so nebenbei, die ich da getroffen habe, die haben immer Nannies. Klar. Und die sind dann auch so, wenn die irgendwie was arbeiten, in den Medien triffst du ja relativ viele, dann sind die immer so, ja, ja, das kriege ich schon alles irgendwie hin. Und die <lacht> Nennen kommt dann mit zu den Terminen und so. <lacht> dann wird das Kind so genommen so, ach, bleib mal kurz mit dir. <lacht> dann ich so, ja. Alles ganz easy. Alles ganz easy. Ja. Und ey, ich verurteile das auch nicht, ne? Wer sich eine Nanny holen will, warum nicht? Und kann, genau. Und kann, ne? Das muss man ja. sich auch finanziell leisten können. Jetzt kommen wir zurück zu Sandra und sie sagt, bei unseren Kindern war schon immer im Kleinkindalter zu merken, wer sich lange mit einer Herausforderung, zum Beispiel Puzzle, beschäftigt hat und wer schnell aufgegeben hat. Ich habe, by the way, Puzzle schon immer gehasst. Ja, ich auch. Also Puzzle ist so, warum puzzeln, wenn man am Ende dann das Ding wieder einfaltet und denkt, hey, das war so viel vorher? Also man hat ja nichts für...
0: Auf Dauer geschafft. <lacht> Kennst du das, wenn Leute die Puzzle sich eingerahmt haben und dann an die Wand gehangen haben? Ich habe es nie verstanden. Es ist einfach nur hässlich. Aber gut, warum nicht? Will man damit zeigen, guck mal, was ich geschaffen habe. Ich habe was fertig gepuzzelt. Ich habe endlich mal was fertig gemacht. Ja, Puzzle, die an der Wand
1: hängen Bilderrahmen, sind ähnlich stilvoll für mich wie Wandtattoos. Ja. Am besten mit so Pflanzen
0: noch. Ey. Ich liebe es ja. Also wenn es, außer bei Kindern, da ist es erlaubt.
1: Ja. Hab, du hast auch ein Wandtattoo. Nein, wir haben eine Wandtapete, eine Dschungeltapete. Das
0: okay, sorry, das ist natürlich was ganz anderes. Nur weil ihr hässliche Wandtattoos
1: habt? Wir haben gar keine hässlichen Wandtattoos. Das könnte ich mir auch richtig vorstellen. Nee, nur mein das
0: Sohn hat zwei Pokémon-Plakate-Wandtattoos, die wir haben. Ja, okay, das meine ich, das sieht scheiße ja, aus. Ja, aber das hat er sich gewünscht. Also Na und? Sieht Kacke aus. <lacht> Würdest du also deiner Tochter verbieten? Ja. Also, <lacht> wenn ja, dann irgendwie mit Pony irgendwas ankommen, sagt, ich möchte hier, guck mal, ah, ich will dieses rosarote Kristallpony mit einer Krone, ich würde es dann gerne als Wandtattoo haben, wo zu sagen, nee, kommt nie in Frage.
1: Ja, ich lasse sie das dann vergessen, ich vertusche Nein. das dann so lange. Mhm. Also ihr Zimmer ist natürlich auch nach meinem Geschmack eingerichtet. <lacht> ja, natürlich. Also das, was ich schön finde, ist da auch drin, aber sie fühlt sich da auch wohl. Natürlich. Aber ey, wenn ich immer nur meine Tochter entscheiden lassen, Goldener Käfig. <lacht> okay, jetzt zurück zu Sandra. Unsere Älteste, mittlerweile 15, hat schon im Kindergarten nie Brettspiele gespielt, weil sie nicht verlieren konnte. Ja, und das ist leider bis heute noch so geblieben. Wenn sie doch mal was mitspielt und verliert, ist sie raus. Mhm. Kenn ich irgendwo ja? Mhm. Die nächstälteste, zwölf Jahre, ist da von Anfang an ganz anders gewesen. Sie hat geduldig gepuzzelt und spielt nach wie vor gerne mit uns. Sogar lieber, als dass sie an ihrem Handy sitzt. Sandra, jetzt ist es Zeit, zum Arzt zu gehen und das mal neurologisch zu untersuchen. Ja. Ein Kind lieber bei den Eltern ist als am Handy. Dann stimmt was nicht. Ja. Da ist sie irgendwie auf der schiefen Bahn. Da müsst ihr aufpassen als Familie. Da ist es äh, zusammenrücken in dieser schwierigen <lacht> und dunklen Zeit. <lacht> sie ist zwar auch ehrgeizig, aber das zeigt sie kaum. Mit minimalem Aufwand maximale mögliche Erfolge erzielen, das reicht ihr. Verlieren beim Spielen konnte sie schon immer gut. Den Menschen geht es eher um den Weg und um die Beziehungsebene mhm. als um das Ziel und das Ergebnis, um die gemeinschaftliche Erfahrung. Ja, und das ist eher glücksorientiert, muss man sagen. Mhm. Wenn es dir um den Weg mehr geht und um die Erfahrung als um, ey, wie schneide ich denn hier ab? Ja, das ist, das finde ich, wie man auch seinen Fokus im Leben verändern kann, ne? Weil wir sind ja die ganze Zeit auf dem Weg mhm. und so selten nur beim Ziel. Ja. Und deswegen finde Oder so ich, kurz auch nur. Wahnsinnig kurz. Ja. Hey, ich habe es geschafft. Hm. Was kommt jetzt? Fühlt sich doch anders an, als ich erwartet habe. <lacht> weil ich habe es die ganze Zeit mir so toll vorgestellt. Ja.
0: Aber das hast du ja nicht als Pessimist, ne? Hm, doch, schon. Aber es lebt sich schon einfacher als Pessimist. Wann hattest du das letzte Mal so richtig Vorfreude auf eine Sache? Ich habe oft Vorfreude auf eine Sache. Wir fahren zum Beispiel jetzt in den Winterurlaub, da freue ich mich sehr drauf. Ich freue mich da sehr darauf, mit meiner Tochter endlich mal die Berge gemeinsam runterfahren zu können und sie nicht immer nur abzugeben in die Skischule und danach maximal diesen kleinen Anfängerhang runterzufahren, sondern ich weiß, dass es jetzt mit ihr funktionieren könnte, den Berg richtig hochzufahren und mit ihr so eine kleine Tagestour zu machen. So zwei, drei Stunden Tagestour, nicht den ganzen. Darauf freue ich mich. Ich bin halt nicht so ein euphorischer Hey, jubel los, muss ich auch nicht. Ja. Und ich bin auch immer skeptisch, wenn jemand so extrem euphorisch jubelt und sagt Es wird mega geil, es wird so richtig gut. Da denke ich so, Du blügst dich doch hier gerade selbst. <lacht> und mach dir das
1: Erlebnis nicht schon kaputt durch deine Vorfreude? Genau, mach dir das Erlebnis nicht, weil wenn es nur ein bisschen weniger wird, musst du dich dann leider damit auseinandersetzen. Verdammt. Naja, also was das Problem an Vorfreude extremer Freude auf eine Sache ist und die Vorstellung, dass es extrem gut wird, das treibt uns natürlich an, diese Sache in die Welt zu bringen und dafür ist Vorfreude auch gut ja. und dem nachzugehen und auch wichtig. Aber ob eine Sache uns glücklich macht oder nicht, ist auch ganz stark abhängig von der Erwartung. Und wenn wir eine ganz hohe Erwartung haben und die Sache wird genau so passieren, wie wir erwartet haben, dann sind wir nicht wirklich überrascht. Ja, genau. Eigentlich heißt Glück immer, dass eine Sache doch besser ist als erwartet. Ja. Und darum ist es gar nicht so schlecht, nicht immer die allerhöchsten Erwartungen an eine Sache zu haben.
0: Aber was auch schlecht ist als Pessimist, wenn du keine hohen Erwartungen hast und die untertroffen werden. Dann denkst du so, was, wo bin ich hier? Also, da also das kenne ich, dann wird man richtig frustriert und auch sauer auf alles, was sich um einen herum bewegt und auf jeden, der damit in irgendeiner Form zu tun hat.
1: Ja, nicht mal mit meinem Pessimismus konnte ich diesen Misserfolg kontrollieren. <lacht> Echt
0: wirklich, ey. Okay, die nächste
1: Tochter kommt jetzt, die ist acht Jahre und die traut sich ohnehin nur Sachen zu, bei denen sie sich sicher ist, dass sie sie kann und bei anderen gibt sie lieber schneller auf. Ich glaube auch nicht dass sie verinnerlicht hat, dass Übung zur Verbesserung der eigenen Fähigkeiten führt. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich selbst meine ersten Jahrzehnte ein eher statisches Selbstbild hatte. Entweder kann ich etwas oder eben nicht und ich brauche es dann auch nicht versuchen, weil es andere ohnehin besser können und ich mich blamieren würde. Hast du ein statisches Selbstbild oder ein
0: flexibles? Ich würde gern sagen, ich habe ein flexibles das würde ja bedeuten, dass ich neue Dinge mir erarbeiten kann und nicht immer nur das sein muss, was ich bin. Und es bedeutet auch umgekehrt, wenn du sagst, ich bin ein guter Vater, dass du nicht
1: immer ein guter Vater sein musst. Danke. Ja, kann auch mal erleichternd sein. Wenn wir ganz starre Selbstbilder haben, ja. hindert uns auch das daran, uns art zu entwickeln und ja. es ist teilweise eine ganz schöne Last. Ja, klar. Ohne Witz, ne?
0: Da würde aber wieder die Pessimistenhaltung helfen, weil wenn man beim statischen Selbstbild sich immer auch vorhält, naja, ich muss es ja nur so erreichen, ich weiß, wie ich bin. Und wenn ich es nicht ganz erreiche, ist auch nicht so schlimm, es kann ja nur besser werden. Als absoluter Optimisten mit dem statischen Selbstbild klappt man es, glaube ich, schwerer. Dann würde nämlich genau das passieren. Hey, ich bin mein Bild, ich bin ein guter Vater und sobald eine Kleinigkeit schief geht, ja. ah, verdammt. bin doch nicht so ein guter Vater. Ich habe es doch, ich, wie mein Bild ist zerstört. Gut,
1: Tochter Nummer vier. Ah, wie ganz anders. Unsere jüngste Tochter, fünf Jahre, sie hat schon immer sehr ausdauernd gepuzzelt und gebastelt. Wenn es nicht gleich so klappte, wie sie wollte, hat sie immer weiter versucht und nicht, wie unsere Älteste damals, alles hingeschmissen. Sie ist übrigens mein Lieblingskind.
0: I got Nein, ich weiß, dass habe sofort hast. Aber natürlich. Oh Gott, jetzt geht's weiter, die Lobhudelei.
1: Sie hat sich diverse sportliche Fähigkeiten angeeignet, Natürlich. die sich ihre nächstältere Schwester gar nicht traut. Mhm. Sie kann gut verlieren das und nicht stark. <lacht> Einfach noch einmal. Ich bin sehr stolz auf meine jüngste <lacht> Tochter. Die anderen sperre ich gerne in eine Kammer. Ja, Macht weiter so mit den vielen tollen Podcasts. <lacht> Was ist jetzt Ihr Fazit? Also ja, es ist da kam noch ein bisschen was. Ach, okay. aber das ist jetzt erstmal <lacht> nebensächlich. Danke für deine Nachricht auf jeden Fall und nimm uns nicht so ernst. Nur manchmal. Und das muss man sich mal rausfiltern, das ist das Problem an dem Podcast. Man weiß nicht, an welchen Stellen die es ernst meinen und an welchen Stellen
0: nicht. Ja, wenn man immer nur so erst kurze Momente rausnimmt, dann sieht es schlecht für uns aus. Ja, dann nimm uns nicht so ernst. Ja. Auf jeden Fall
1: ist es krass, dass so unterschiedliche Modelle in der Familie sind. Bei mir kann ich das auch sagen.
0: Ich würde auch sagen, bei dir, dein Bruder und du, ihr seid... Ähnlich ehrgeizig. Ja, aber wir sind schon sehr unterschiedlich. Also gerade was dieses Positive, Negative angeht, was auch so eine Leichtigkeit angeht. Ähm, im Stimmt, Leben. du hast, bist so ein schwerer Rotwein und er ist ein ja. weißer. Ähm, er ist ein Aperus Spritz oder eine Berliner Weiße. Nee, er ist schon ein Weißwein mit
1: Mineralwasser, mit <lacht> Genau. Was bin ich? Na, du bist ein Aperol Spritz. Ich bin ein Spritz? Findest du, ich freue mich euphorisch? Ja. <lacht> <lacht> Ja, stimmt.
0: Ich freue mich mega euphorisch. Und aber Spritzen kann man auch so wegtrinken und merkt gar nicht, dass er betrunken wird und irgendwann ist man volltrunken. Man merkt gar nicht, dass man in diesem floating Becken ist.
1: <lacht> aber inwiefern tragen wir dazu bei, dass unsere Kinder ehrgeizig werden? Weil ich habe auch festgestellt bei meiner Tochter, wir haben ja so Ringe zu Hause, wo sie dran turnt und ja. sie reißt den ganzen Tag an diesen Dachen. Ne? Immer wenn sie in die obere Etage kommt, ist das Erste, dass sie an die Ringe geht und dann irgendwelche Putzebäume macht so, und ist sofort so dabei. Ja. Das habe ich auch nie ihr vorgelebt und sie will jetzt immer folgendes machen, so eine Hanging Challenge, dass sie an ihren Regen unten hängt und ich an meinen oben. Und wer länger hängen bleibt? Ja. Und, und wer gewinnt? Boah, sie ist schon leider ziemlich gut. Ich, ja, denke ich auch. Aber bevor ich verliere, kitzel ich sie immer unter den Achseln <lacht> mit meinen Füßen, weil ich ja so hoch hänge, mhm. dass ich genau, wenn ich meine Füße hoch mache, in ihre Achseln reinkomme. <lacht> also Aber hast du es auch mal zu Ende getrieben? und geguckt? Ja, sie hat ein paar Mal gewonnen, ich habe ein paar Mal gewonnen. Okay. Hast du sie gewinnen lassen? Nee.
0: Bist du jemand, der sie beim Gesellschaftsspielen gewinnen lässt? Nein, natürlich nicht. <lacht> ich will sie aufs Leben vorbereiten. Mm, okay.
1: und das Leben bedeutet eben auch viel verlieren.
0: Genau, eigentlich, eigentlich nur verlieren und nur ab und zu mal gewinnen. Und man soll dann schon spüren, dass es an den eigenen Fähigkeiten gelegen hat und nicht an Glück. Ich gucke schon
1: immer, dass so, so eine Lust entsteht, auch beim Spielen. Ja. Und wenn ich sie jetzt bei jedem Spiel
0: abzocken würde, dann machen die auch keinen Spaß. Nein, natürlich nicht. Ich habe gestern ein Spiel gespielt mit meinem Sohn und am Ende war es so, dass er richtig eklig ehrgeizig geworden ist. Man konnte bei dem Spiel, wenn man auf das Feld des anderen kommt, den irgendwie angreifen und bekämpfen. Und zum Schluss, waren wir waren schon kurz am Ende und immer wenn er gewürfelt hat, kam so ein, ach verdammt. Und ich so, warum sagst du die ganze Zeit verdammt? Naja, ich wollte auf dein Feld. Ich bin mittlerweile viel, viel stärker als du und ich würde dich gern umbringen. Und ich dachte so, wo bin ich hier gelandet? Was, was habe ich hier kreiert? Also da ist der Ehrgeiz auf jeden Fall vorhanden bei meinem Sohn, was auch Puzzeln und Spiele angeht mittlerweile. Klasse. Obwohl es eigentlich ein, es war kein kooperatives Spiel, es hatte so beide Elemente. Man konnte es zusammenspielen und gegeneinander. Und das sind auch die Spiele, wo man am besten herausfinden kann, ob ein Kind eher kooperativ, gemeinschaftlich spielen will oder eher gegeneinander. Bist du ein kooperativer oder ein Gegner? Ich bin ein absolut kooperativer Spieler. Und ich? <lacht>
1: Blöde Frage. Ja, ich merke schon, dass bei bestimmten Sachen, dass ich da super ehrgeizig werde. Wir waren jetzt gerade erst auf einem See und ich wollte mit meiner Tochter ein bisschen Schlitsch laufen. Ja. War kein See, das war so eine Art Becken in Berlin. Und dieses Becken ist umrandet von Häusern. Das ist eigentlich ganz geil. Du bist so mitten in der Stadt und mhm. fährst Schlittschuh. Hat schon was Episches. Ist auch einer meiner Lieblingsplätze in Berlin. Auf jeden Fall gab es da so einen Typen, der hat immer so Eishockeyschläger für alle mitgebracht und so. Und dann war so eine bekannte Familie, die kennen wir. Und der Typ tut immer so mega locker und so mega lieb, aber irgendwie denke ich mir manchmal so, ey, ich kenne dich doch noch von früher und ich weiß, wie du früher geredet hast, also hör auf damit, ey. Also er ist auch irgendwie nett, ne? Und er hat dann Eishockey gespielt und ich habe auch Eishockey gespielt und wir haben gegeneinander gespielt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich mich so zurückhalten musste, der hat auch gut gespielt, ja. muss man auch sagen, der hat auch... Hat er beim Verein gespielt? Ja, der
0: war auch in Tschechien in so Camps, in so Trainingscamps. Und, und es würde ja sofort mein Ehrgeiz noch mehr weg. Ja, weil wenn Du hast ja da nichts zu verlieren als eishockey Ja, er hatte
1: Ausrüstung. An, ja, natürlich hatte er Ausrüstung. Und ich. ich nicht. Um, Hat aber, er sich quasi so richtig gepolstert? Nee, nee.
0: Na, schade. Aber schon mal Handschuhe,
1: was ja gar nicht so schlecht ist, mhm. weil auf die Hände geht's oft. Aber ich musste mich richtig zurücknehmen, dass ich ihn nicht so weghebe. Mhm. Natürlich. <lacht> und so richtig ewig spiele. <lacht> ich habe ein paar Tore geschossen. Ich habe schon richtig gemerkt, ey... Zügel dich, baller den Puck da nicht so rein, weil seine Frau stand im Tor. <lacht> Nein, doch. <lacht> Voll gegen die Kniescheibe. Ja, ich hab, also einmal habe ich ein bisschen Herde abgezogen. Das habe ich auch gemerkt. weil ey, Es
0: ist ja so ultra hart, ja. wenn du den Puck richtig abziehst und ja.
1: jemand keine Schutzkleidung anhat.
0: Wir hatten, glaube ich, auch mal, ich glaube, da haben wir sogar mal zusammengespielt und einer musste dann ausscheiden und der hatte, weil er den Puck ins Knie bekommen hat und er hatte sein Leben lang auch Knieprobleme und ich weiß gar nicht, ob das damit zu tun hatte, unter anderem. Weil der war wirklich so eine Woche, und ich glaube, du warst es sogar, der den Puck geschossen hat. <lacht>
1: Das könnte ich gewesen sein. Es tut mir leid. Ich weiß noch, wenn wir Eishockey zusammen gespielt haben, ich bin immer gerne mit den Freunden im einem Team und mit den Menschen, die ich nicht kenne, im ja. gegnerischen Team. Das macht am meisten Spaß. Ja. Und ich wurde noch ermahnt, weil ich zu hart
0: spiele. Bei dem Bekannten jetzt? Ja, die haben dann gesagt, dass es das so nicht geht. Haben die dreijährigen Kinder auch mitgespielt? Nee, das waren nur erwachsene Ach Männer. So. Und echt, du wurdest ja echt ermahnt, dass du zu hart spielst. Ja. Mhm.
1: Aber gut, ne? ich kenne es ja so auch noch aus dem Verein. Also, Eishockey ist schon ein rougher Sport, muss man einfach sagen. Aber ein extrem geiler Sport. Also du hast
0: sozusagen die Chance verpasst, dich anzupassen an so ein Family. Nein, ich habe mich da auch angepasst. Ich habe auch die Kinder gewähren lassen.
1: War da nicht so, dass ich gesagt habe, so, ach okay, Kleiner, jetzt hast du den Puck, Dann ist es eine gute Gelegenheit, mir den zu schnappen. Das ist eine Erfahrung fürs Leben, die du gleich lernen wirst. <lacht> und dann auch so die Füße weggezogen. Ja. Und bam. War schon richtig sanft. Aber ich habe gemerkt, wie es in mir etwas sehr Ehrgeiziges gibt, was so sagt, so, okay pack mal hier aufs Eis, was mhm. du kannst,
0: Freundchen. Ja. Wenn man dann so gefragt wird, ach, hast du mal im Verein gespielt? Ja, nur ganz kurz. Aber die eigentlich geile Antwort darauf ist eigentlich, nein, ich bin von Natur aus so gut. Du,
1: bei manchen Leuten siehst du einfach so direkt beim ja. Basketball, beim Rugby, beim Eishockey, auch beim Fußball, siehst du eigentlich relativ schnell, A, mit welcher Ruhe und Gelassenheit die spielen und welchen Überblick die haben, dass sie im Verein gespielt haben. Ja. Manche Sachen lernst du nicht auf
0: der Straße. Nee. <lacht> das könnte auch so ein rausgeschnittener Spruch sein. Manche Sachen lernst du einfach nie auf der Straße. <lacht> Quote Jacob, Street Boy.
1: Sankt <lacht> St. Jakob, bitte. Immer noch für dich. Okay, so viel zum Ehrgeiz, so viel zu Eishockey, so viel zu den eigenen Eltern nah sein. Und inwiefern schaffen wir auch Momente, den eigenen Eltern, wenn wir das wollen, mal wieder nah zu sein? Darf ich es auch nicht wollen? Ja, du darfst es auch nicht wollen. Okay, okay. Aber du hast ja Momente geschaffen durch die Gesprächssituation. Ja,
0: aber ich muss jetzt nicht mit meinen Eltern ans Floatingbecken, um den nah zu sein. Wie viel Euro? <lacht> <lacht> Würdest du mit deinem Dad nackt in dem Spermabecken <lacht> floaten? Und ihr, du floatest den Mann und er floatet dich. Hm. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür Geld nehmen würde. Ich weiß nicht, ob ich das. Und ihr dürftet euch nur an einer Stelle Sicherheit <lacht> einhaken.
1: <lacht> die Zäpfchenposition, wenn <lacht> ich sehe. Nee, nee. Behalt einfach diesen Gedanken. In dir. Ja. Und wenn du mal wieder eine stressige Situation in dein Leben kommst, dann denk an deinen Papa, an das Floating Becken und an mich, wie ich mit einer Trillerpfeife am Beckenrand stehe und euch anleite. Ja? Daran denke ich. Also, und ihr bitte auch. Bis dahin, wir wünschen euch was. Das war Beste Vaterfreuden, eine Produktion von Auf
0: die Ohren. <lacht>